0: 안녕하십니까 정용실입니다. 인터넷 쇼핑몰이나 통신사 서비스에 불만이 생기면 가장 먼저 찾는 것 바로 고객센터 전화번호지요. 전화를 걸었을 때 미소가 떠오르는 따뜻한 목소리로 내 불편함을 바로 해결해주는 상담원을 만나면 기분이 정말 참 좋아집니다. 그런데 가끔 궁금해지지요. 이런 일을 하루 수백 건씩 처리를 하면서 잦은 폭언에 노출되는 상담원은 어떻게 저렇게 내내 친절할 수 있을까 어, 측정 가능한 성과에만 대가가 주어질 뿐이 보이지 않는 감정노동에 대한 보상 보살핌은 받지 못하는 사람들 이들의 미소 뒤에서 무언가가 녹아내리고 있을 텐데요 어쩌면 감정노동이 눈에 보이지 않는다는 말 자체가 공공연한 거짓말일지도 모르겠습니다 네, 정우실의 뉴스브런치가 일요일 이 시간 사람의 마음을 만나고 있습니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2022년 4월 3일 일요일 그 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 일요일에 함께하는 뉴스브런치 부설 심리연구소 우리가 살아가며 느끼는 다양한 감정 또 여러 상황에 놓인 사람의 마음을 책, 영화, 심리학적 해석을 통해서 들여다보고 있습니다 오늘도 세 분과 함께 하겠습니다. 책
1: 소개를 맡아주시는 남정미 서평가 안녕하세요. 지금 방송하는 네 사람은 누군가의 소중한 가족입니다. 안녕하세요. 서평가 남정미입니다. 와, 진짜
0: 맞는 말이네요. 어, 그렇죠.
1: 어떻게 이제 전화 걸거나 하면 폴센터 네. 하면 항상. 저희 가족이 전화를 받고 있습니다. 저희 딸이 받습니다. 이렇게 하시잖아요
0: 예. 댓글 붙여주시는데 오늘 좀 신경 쓰시겠는데요. 맞아요. 맞아요. 고맙습니다. 여러분. 사랑합니다. <웃음> 네. 자, 영화를 맡은 구애조밥의 저자 김준영 작가. 아니, 구애조밥 말고 좀새 책을 내셨다고요? 네.
2: 음. 아주 돈을 벌고 싶은 <웃음> 네. 그 작가의 밀착 경제. 탐구지라고 아, 할수 있습니다
0: 욕망녀라고 예전에 네, 본인은 네. 설명했는데 제가 근데
2: 필명을 썼기 때문에 네. 다 아실 수 있을지는 모르겠지만 어쨌든 제목은 이러다 벼락부자가 될지도 몰라 오, <웃음> 본인의 꿈이고 희망상 네, 우리 맞습니다. 우리의 네. 우리 모두의
0: 네. 한번 읽어보도록 하겠습니다 네. <웃음> <웃음> 네. 자 심리학적 조언을 또 해주시는 서울디지털대 상남심리학부 이지영 교수님 안녕하세요 안녕하세요. 네. 자 오늘 주제가 감정노동이에요 어~ 뭐~ 이거 감정노동하면 떠오르는 대표적인 직업군들 뭐~ 방송에서 많이 저희가 보도 내용을 전해드렸었기 때문에 생각하시겠지만 아니 감정노동 아예 안 하는 직업이 있나
1: 맞아, 맞아. 뭐~ 이런
0: 생각이 들기도 해요 맞습니다 본인들의 얘기를 좀 해볼까요? 먼저, 뭐, 남정미
1: 서평가께서는? 어, 저는 그 시즌별로 음. 이렇게 칼춤 추는 달들이 오잖아요. 좋습니다. 정기 <웃음> 개편이 오거나 아, 그러면. 맞아요. 아 그때는. 아, 그게 칼춤이고요. 예, 예, 네. 예, 이제 소리소문 없이 인사도 제대로 못하고 음. 또 간혹 이제 녹음하는 방송들이나 이러면 이제 녹화하거나 그러면 인사를 못고 이미 못 끝났고. 드리고, 예, 이미 끝났고. 어. <웃음> 나중에 보면 항상 사람들이 그래요. 잘 보고 있어요. 저 방송 안한지한 4년 됐는데. <웃음> 예, 그때는 조금 맞아요. 이게, 아, 되게 노출이 되었다, 안 되었다로 몸값이 왔다 갔다 하니까, 음. 아, 요것도 감정 노동이다라는 생각도
0: 합니다. 저는 뭐 남정민 씨랑 그런 면에서는 비슷하네요. 음. 네, 저희는 뭐 어, 통보를 받으니까. 맞아요. (웃음) (웃음) 근데
2: 사실 저는 콜센터만큼이나 감정 노동이 많은 게 방송 일이라고 생각해요. 어, 저는 방송 일을 오래 했으니까, 음. 이거는 혼자 하는 일이 아니잖아요. 맞아요. 뭐 게스트도 있고, 또 음. PD도 있고, 작가도 있고, 또 기술 엔지니어도 있고, 뭐 다방면에 그 종사하시는 분들. 들이 있기 때문에 네. 그런 분들이랑 같이 맞아. 합을 맞춘다는 게 사실은 응. 감정을 조율하는 일이기도 한것 같거든요 그렇죠 그래서 감정 소비가 좀 있죠
1: 어. 저희 업무에는 어떨 때좀 힘들 때도 있고 잘안 <웃음> 그렇죠. 맞는 사람을 만날 때도 그렇죠. 있고 그런데 네. 네. 오늘 주로 우리가 감정 노동을 다루는 분들이 진짜 생판 모르는 분들하고 <웃음> 어, 예. 얘기를 해야 될 텐데 아 그분들이 더좀 힘들지 않나 그렇죠
0: <웃음> 저희 얘기는 그냥 한번 스쳐가듯 들으시라고 네, 하는 예. 얘기 예. 전, 전형적인 좀, 힘드신 예. 분들
1: (웃음) 교수님은 좀 괜찮으시지
0: 않으세요? 학생들과의 관계니까 저희도 (웃음)
2: 감정노동이라고 해도
3: (웃음) 과언이 아니죠 왜냐하면 감정노동이라는 것 자체가 음. 실제로 자신이 느끼는 감정과는 상관이 없이 아. 직무 일을 하기 위해서 특정한 감정 상태를 드러내 보이면서 하는 노동을 말하거든요 아. 그러다 보니 저희도 강의할 때 강의 모두 또 상담할 때 상담 모두 그리고 음. 학생들을 만날 때에도 또 교수자 모두, 이런 것들을 그, 이런 것들을 해야 하고 그렇죠. 그래서 네. 저희도 저의 그 순간의 감정과는 다른 그런 감정 모두를 음. 어, 필요로 해서 장착해야 되니까 감정 노동을 한다고 해도 되죠. 음. 그래서 이제 직업적으로 자신의 감정을 억누르고 요구가 되는 어떤 정해진 감정 표현을 하며 일을 하는 것을 우리가 음. 감정 노동이라고 합니다. 이제 맞아요. 아까도 얘기하셨지만 주로 이제 고객을 응대하면서 친절함을 표현해야 하는 서비스 직을 우리가 서비스직? 떠올리죠. 네. 대표적으로는 승무원분들 또는 음. 은행원분들 또 오늘 또 책에서 이야기가 될 텐데 콜센터 전화상담원분들 맞아요. 또 서비스 종사자로 호텔 종사자 음식점 판매원 백화점 어우 정말 우리는 주변에 보면은요 정말 거의 대부분이 감정 노동자라고 해도 음. 어, 과언이 아닌 것 같아요 고객의 기분을 좋게 하기 위해서 자신의 음. 감정을 유쾌하고 음. 친절한 감정 상태로 만들면서 음. 표정, 몸짓, 태도로 드러내야 하니까요. 그런데 이때 감정노동자가 서비스를 제공하면서 보이는 이 감정 상태가 네. 서비스의 한 부분이자 음. 우리가 어, 지불을 하는 노동의 대가, 보상에 포함이 됩니다. 음. 그래서
0: 감정노동이라고 하죠. 음. 그러네요. 그런데 정말 어떨 때는 아꼭 이렇게까지 해야 되나? 음. 이런 생각이 음. 들 때도 있어요. 어 해외에서 보면 또 다른 나라는 꼭 그렇게 친절하지만은 않은 맞아, 나라 맞아요 예. 우리
3: 나라만큼 이렇게 서비스직이라든지 예. 친절함이 강조가 되는 나라가 있을까
0: 음, 싶더라고요 예. 자 오늘 그래서 저희는 조금 더 진지하게 더이 문제를 들여다봐야 될것 같은데 책 영화는 그럼 어떤 걸 지금 정해오셨어요?
2: 일단 영화 먼저 말씀을 드리면 음. 사실 저희가 저희 나라에는 119라는 게 있잖아요. 예, 우리나라에는 119가 있듯이 음. 미국에는 911이라는 게 있잖아요. 음. 미드에서 상당히 많이 나오니까 익숙하실 거예요. 아, 맞아요. 네, 그 응급구조센터 911을 배경으로 만들어진 스릴러 영화입니다. 음. 제목은 더 콜이고요. 2013년에 개봉한 영화거든요. 사실 이제 911도 1초당 3건의 벨이 울린다 할 정도로 굉장히 (웃음) 숨쉴 틈도 없. 그렇군요. 범죄 신고와 사고 위급 상황이 계속 들어오고 아. 이를 관리하는 센터인데 영화는 이제 이곳에서 일하는 조던 할베리 주연이거든요. 네. 조던을 중심으로 그곳에서 벌어지는 그 납치 사건의 음. 전화 한 통을 중심으로 해서 음. 이 실제 사건을 좀추적해가는 그런 줄거리를 담고 있습니다. 네. 이게 사실은 9.11에 실제로 들어온 사건 하나를 매개로 해서 그 음. 모티브로 삼아서 만든 영화라고도 알려져
0: 있습니다. 그렇군요. 9.11 정말 응급한 상황 속에서 그 전화를 받아야 되는 그분의 심정 그것도 참 상상이 되네요. 그러면 남정미 작가께서는 어떤 걸
1: 네. 오늘은 어, 믿을 수 없게 시끄럽고 참을 수 없게 억지스러운 어 긴데요? <웃음> 제목이? 네. <웃음> 예. 어, 콜센터 상담원이 <웃음> 네. 지은 책인데요. 어, 우리나라만큼 택배가 발달한 곳이 없죠. 음. 3월을 시작으로 4월부터 바쁘기 시작해서 명절 전후까지 복잡해지는 어, 시기가 있는데 그때 음. 더 바빠지는 곳이 바로 AS 서비스를 그렇죠. 담당하게 되는 또 해피콜을 음. 하게 되는 콜센터 상담원들이 아닐까 하는 생각입니다. 어, 대기업 아웃소싱을 받아서 해피콜 등을 하는 콜센터 상담사들의 이야기를 담은 책. 가지고 왔습니다. 네. 우리가 전화 받을 때왜어1588 1644 1577, 070 네. 등으로 시작하는 콜센터 상담원들의 얘긴데요 예. 어, 노동이야기, 콜센터 상담 노동이야기 오늘 들어보도록 하겠습니다. 네. 믿을 수 없게
0: 시끄럽고 참을 수 없게 억지스러운 어떤 상황을 잘 보여주는 게 아닌가 하는 그런
1: 생각이 드는데 먼저 오늘은 책 얘기부터 좀 가, 들어가 볼까요? 네. 네. 일단 콜센터 상담원들의 고통은 익히 들어서 알고 있죠. 많은 내용들이 음. 뭐 이제 회자되고 있는데요. 일단 콜센터에 음. 문제가 있거나 하자가 있으면 우리가 전화를 하잖아요. 전화를 하면 이것저것 걸리는 시간이 너무 오래 걸립니다. 아, (웃음) 그러니까 일단 어. 고객들은 분노를 탑재한 채로 이제 전화기를 들고 있거아요 맞아요. 예. 그거 진짜 너무 힘들어요. 연결이, 연결이, 너무 안, 하더라고요. 연결이 안 돼요. 맞아요. 지금 다른 상담원과 통화를 하고 있다는 네. 게. 수많은 경험들이 머릿속에 아, 그렇죠. 올라옵니다. <웃음> 예, 예, 떨어졌어요, 지금. 맞아요. 벌써 화가 나신 건가요? <웃음> 이미 고객은 지칠대로 네. 지치고 화가 날대로 음. 화가 난 상태죠. 음. 익명이라는 것에 일단 가려진 소비자는 분노를 장착하고 시작을 합니다. 음. 화가 난 채로 전화 통화가 시작되는 곳. 그러다 보니 좋은 말이 나오질 않습니다. 음. 반말은 기본이고요. 일단 어 콜센터에 전화를 하면 이제 욕설은 그냥 양반이다. 음. 이런 얘기가 있네요. 걸핏하면 소비자 보호센터 들먹거리면서 야 사장 바꿔. 막, 높은 사람 바꿔. <웃음> 이런 얘기를 하는 것들이 <웃음> 네. 태만인데 콜센터가 대부분 대기업에서 아웃소싱 받는 도급업체에서 운영하기 때문에 사장을 바꾸라고 해도 바꿔줄 수가 없는. 이건 좀 알고
0: 계시면 좋겠네요. (웃음) (웃음) 상황입니다.
1: 콜센터로 음. 연결되기까지 진짜 시간이 너무 오래 걸려서 화가 났는데 어쨌건 통화가 됐어요. 그러면 오래 기다리셨습니다. 고객님 하잖아요. 그러면 아, 진짜 너무 오래 기다렸다고 막 통화를 하고 있는데. 실수로 얼굴에 볼살이 눌려서 종료라도 돼버리면 완전히 다시 시작해야 되니까 <웃음> 아우 너무했다 이거는 네, 네. 그런데 이콜센터에 전화 자체가 네. 전화가 끊기면 바로 자동으로 다음 통화로 연결이 되는 시스템이라고 해요 아, 그러니까 통화했던 분하고 통화 못해요? 예예. 그 전에 아. 통화했던 분한테 전화 연결해줘요 해도 이미 다른 상담이 연결된 상태라서 아. 어, 연락이 안 된다고 합니다 음. 또 책에 보면 콜센터 직원들이 하루에 회사에서 받아야 하는 콜의 숫자들이 있대요. 그래서 뒤에서 보면 이제 책 제목이 믿을썩게 시끄럽고잖아요. 네. 믿을 수 없게 시끄럽 아니에요. 럽고 고객님 한수쫙 앉아서 통화를 하는데 아. 뒤에서는 콜수 올리라고 막 이렇게 회사에서도 아. 소리를 낸다고 합니다. 아콜 수로 올리라고? 예, 이제 콜을 많이 받으면 이게 업적이 소... 되는 거군요 그렇죠, 그렇죠. 그러면 다시 도급 업체에서는 이 사무실이 재계약을 할 확률이 높아지기 때문에 아. 우리가 보르는 이제 콜센터 아, 너무 단순하네요. 예,
0: 그렇습니다. 많은 숫자가 중요한 게 아니라 제대로 일 처리를 해주는 게 중요한 거 아닐까요? 네, 맞아요. 예, 앞서 이제 콜 상담원들이 특별히 다, 바쁜 달이
1: 있다 그랬는데 네.
0: 좀 구체적으로 얘기를 해주세요. 네? 3월,
1: <웃음> 3월? <웃음> 예. 2월과 3월이 졸업시즌과 입학시즌이잖아요. 네. 축하할 일들이 많아지니까 선물들이 많이 오갈 것이고요. 3월이 어. 되면 이제 2월에 선물 받은 사람들이 서비스 기간이 지나기 전에 어. 상담원들한달 안에. 음. 어, 그렇죠. 한달 안에. 네. 그러니까 2월에 졸업자 선물 받은 그러네요. 분들이 전화를 하려고 그렇게 연락을 많이 한다고 해요. 특히 또 이제 막 가전제품 같은 경우도 있지만 음. 요즘에는 휴대전화나 아니면 컴퓨터 같은 경우들 네, 예, 예. 그런 경우들은 잘 모르지만 어쨌건 조카한테. 사줘야 되니까. 어쨌건 대학생 입학하는 친구한테 사줘야 되는데 나는 이 스펙에 대해서 모르지만 그래도 좀 음. 저렴한 걸 사다 보니까 받는 사람의 입장에서는 어, 여기에 깔려 있지 않네요. 원래 깔려 있어야 할 것들이 뭐 이렇게 되면서 다시 전화를 하게 되는 거죠. 음. 블루투스 이어폰을 선물을 받았는데 네. 아나 이거 연락 연결 어떻게 하는지 모르겠다라고 음. 걸려오는 전화도 있다고 해요. 이야. 그러니까 보이지 않는 상황이잖아요. 맞아요. 예, 사용 설명서를 읽고 <웃음> 해보시겠어요? 하면 읽고 있는데 안 된다고 막 이렇게 하면 이제 답, 아. 답, 답, 답해지는 답 거죠. 그러면 뒤에 기다리고 있는 준영이나 정미나 지영에도 네. 난리가 나는 거예요. 어. 연결이 안 되니까요. 그렇죠. 태블릿 PC를 샀는데 생각보다 작다고 전화를 하기도 합니다. 예보세요. 어. 아 내가 태블릿 샀는데 아 이게 너무 작네. 예 고객님 고객님께서 미니로 구매하셨습니다. 아 그래 이거 미니 미니 너무 작은 것 같아 안 미니로 바꿔주세요. 이미 이제 미니가 가격이 좀 저렴하니까 어. 이거를 샀는데 생각보다 작다라고 항의하는 어, 전화도 있다고 합니다. 기본적인 시스템이 장착되어 있지 않다 이러면서 이제 화내는 경우들이 많다고 하죠. 네. 또책 제목처럼 이제 참을 수 없이 억지스러운 부분들도 나옵니다. 어. 고객이 어떤 억지스러움을 주장하냐 일명 진상 고객들이죠 있으실
0: 것 같아요 네.
1: 네. 안녕하십니까 고객님 무엇을 도와드릴까요 내가 1년 전에 거기서 밥솥을 샀는데 그게 지금 밥이 안 지어져 <웃음> 아 그러십니까 고객님 불편을 드려 죄송합니다 어, 불편해 지금까지 밥을 못지어먹은게 하나 둘 나흘이나 돼아 배고파 어떡할 거야 어떻게 내비장 <웃음> 아, 그럼 고객님 밥을 지어달라는 말씀이십니까? 아이고 이런 경우가 있어. 아무리 화가 낫기로 밥 지어 내려가고 옹졸한 사람으로 뭐 애기자냐? 끊어! 이러면서 이제 욕을 하고 끊기도 어. 하고요. 특히 사시사철 꾸준하게 판매되는 의류도 클레임 전화 많이 오는 걸로 유명합니다. 음. 봉제선 틈으로 빠져나오는 오리털 때문에 이제 사무실 털파티가 일어났어요. 그런 경우도 <웃음> 많죠. 네. 또 구스다운. 덕다운 네. 패딩을 어. 사놓고 친환경적이지 않다고 반품하겠다는 고객도 있다고 합니다. <웃음> 사시질 말았어야 되는데. 네. 여보세요? 제가 구스다운을 샀는데요. 이거 거의 솜털 깃털인 거잖아요. <웃음> 이렇게 다 뽑혔는데 대들은 얼마나 <웃음> 추울까요? 맞아. 마음이 아파서 못 입겠어요. 반품해 주세요. <웃음> 입에 음식물을 머금은 채로 전화 끝날 때까지 밥을 먹는 경우도 있다고 합니다. 아. 콜센터 시스템이 원래 전화를 먼저 못 끊게 되어 있다고 해요. 음. 이제 그러니까 이런 걸 아는 사람들이 상담원 막 들어온 친구가 실수로 예 알겠습니다 하고 먼저 끊어버리면 득달같이 전화를 해서 아까 그에 가만 안 둔다고 평민 주제 막 이러면서 함부로 막말까지 야. 한다고 합니다.
0: 정말 대단하네요. 이 상담원들이 정말 정상적으로 이게 살수 있겠어요? 맞아요. 심리적으로 이게 어, 타격을 받을 것 같은데 네. 어떻게 될까요, 교수님 이런 상태라면?
3: 네. 맞습니다. 상처를 받게 되죠. 음. 정말 심한 말을 하고 인신공격, 뭐 음. 비난, 분노, 공격적인 태도, 폭언, 폭행 어유, 이런 것들은 근데 기본적으로 개인의 경계, 바운더리를 침범하는 행위이자 음. 자존감에 상처를 줄수 있는 행위입니다. 네. 그래서 상처가 어 생길 수밖에 없고 심한 경우에는 트라우마, 외상을 경험하기도 음. 해요. 그래서 일을 해야 하는데 일을 하기 어려운 그런 상황 나아가서는 일상생활도 지속하기 어려울 수도 있습니다. 음. 자신에게 함부로 한그 고객이나 또는 상사에 대해서 분노감을 느끼기도 음. 하고 화가 나지만 표현할 수 없는 것에 대한 슬픔. 또 상황이 달라지지 않는 것에 대한 어떤 좌절, 절망감, 무기력감을 음. 느끼게 되죠. 근데 상처를 가능한 받지 않기 위해서 그런 감정적인 거리를 두면 되지 않냐 그렇죠. 예. 이렇게 얘기하지만 또 책에서도 그런 얘기 나오잖아요. 그런데 예. 그것이 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 음. 저 사람이 화가 나서 자기 성질을 못 이겨서 저러는 거야. 나와 관련 없는 거야. 나는 역할을 음. 할 뿐이야 라고 얘기하고 싶지만 우리는 살면서요. 많은 상처를 받고 살거든요. 그리고 해결되지 못한 어떤 상처 경험들이 이렇게 축적되어 있어요. 그러다 보니 우리의 마음 안에 아우 나는 무능해. 나는 쓸모없어. 나는 사랑받을 만한 사람이 음. 아니야. 난별 볼일 없어. 이런 자신에 대해서 의심하고 이런 마음들이 있거든요. 음. 그러다 보니까 고객의 12조의 말이나 폭언 그런 것들의 공격적인 말과 행동이 과거 자신의 상처를 건드릴 수도 있고요. 아. 자신의 열등감, 컴플렉스 등이 건드려질 수도 있습니다. 그렇겠네요. 정말 뭐뭐뭐 하고 있네. 욕 한번 해주고 지나칠 음. 수 있으면 좋겠지만 a m mm-hmm. 자신도 모르게 가슴에 이렇게 파고들어와요. 음. 그래서 상처를 받게 됩니다. 음. 이러한 스트레스가 굉장히 많아서 실제로 여러 정신장애로 발전하기도 해요. 그래서 아. 이제 나오는 이야기들이 스마일 마스크 증후군, 음. 번아웃 증후군, 네. 가면 우울증이라고도 하는데요. 음. 그러니까 겉에 봐서는 웃고 있거나 또 별로 우울해 보이지 않지만 예. 그 마음 내면은 심각한 우울한 그런 상태에 있는 걸 말해요. 음. 그러다 보니 이런 경우 이제 약물 처방이라든지 심리 상담이 필요하죠. 네.
0: 지금 번아웃 증후군 어 스마일 마스크 증후군 이런 네. 걸 저희가 보도를 통해서 들었던 것들이 결국은 상처 그리고 본인이 가지고 있었던 것들을 감정적으로 거리를 못 두기 때문에 계속 일어날 수밖에 없는 뭐 일을 하다 보면 어쩔 그렇죠. 수 없을 그렇죠. 것 같아요 아니, 저녁에 예.
2: 자려고 하면 생각날 것같아 계속 복귀하게 되잖아요 어. 뭐 감정노동을 했던 그 부분을 계속 복귀하면서 이렇기 음. 때문에 사실은 불안하고 늘 뭔가 좀안 좋죠. 음. 뭔가
0: 얘기를 할수 있으면 차라리 해소가 될 텐데. 우리 일상생활에서도
2: 지하철 타고
3: 갈때 어떤 아저씨가 이상해가지고 진짜 함부로 말 하거나 그런 적 있잖아요. 그래도 그말 한마디가 나랑 정말 상관없는데도 가슴에 파묻히고
0: 맴돌면서 상처가 돼요. 막
3: 화병나듯이.
0: 이 책을 쓴 작가도 아마 이런 상황까지는 예상하지 못하고 시작했겠죠. 처음에는 그냥. 어 시작한 게 아닐까, 이런 생각이 드는데.
1: 예, 사실 저자도 네. 뭐 이제 본인이 스마일 마스크 증후군 이런 게 있을 거라고 생각을 못 그렇죠. 하고. 그렇 근데 일단 진입장병이 낫다는 생각을 하고 들어간 음. 건 맞는 것 같아요. 어, 책에 보면 사회 경험이 그리 많지 않아서 구인공고의 허와실을 읽어낼 능력이 없었던 대학 시절에 음. 아르바이트를 위해서 구직 사이트를 열심히 뒤졌고 월급 상여금 복지에 대한 조건 뒤로 단기 근무도 환영이라고 적혀 있길래 아. 알바치곤 괜찮겠지 하면서 지원을 했는데 지원서를 보내고 나니 다음 날 단체 면접이 잡혔다고 연락이 음. 왔고 미팅에서나 나눌 법한 그냥 가벼운 질문과 대답이 오가고 또 들어서 나쁘지 않을 대답을 하였다. 집으로 돌아오는 길에 회오리 감자를 사 먹고 있는데 채용되셨습니다. 라는 문자가 와서 <웃음>
0: 어. 본인도
1: 이런 식으로 채용돼도 괜찮나 생각했었다고 해요. <웃음> 네. 정작 낮은 문턱들은 그 직업에 종사하는 사람들도 낮게 대한다는 이런 안타까움 때문에 음. 어 그런 책에 보면 이런 좀안 아픈 내용들이 있지만 음. 그럼에도 불구하고 어 팀장까지 다시고요. 예, 예돈 많이 버신다고 합니다. 인센티브에 어. 대한 좋은 콜센터의 조건들도 많이 나오니까. 예. 네. 어, 어 일단 여기서 우리가 중요한 점은. 이렇기 때문에 경력 단절 여성들이 맞아요 가장 잘 진입할 수 있고 가장 많이 받아주는 대부분이 받아 여성분들이시잖아요. 그렇죠. 예. 예. 동변 성년의 아픔을 느끼는 그들이 오히려 끈끈해져서 이 안에서 연대하는 친해지시는군요. 네. 어떤 상담원 센터에는 아우디라는 클럽이 있대요. 음. 이게 이제 외제차가 아니라 아줌마들의 우정은 뒤질 때까지. <웃음> <웃음> 아, 어, 이거 이름
0: 좋은데요? 네. 그렇죠. 아, 예. 어.
1: 이제 서로 음. 어, 안좋 그러니까 아팠던 것들 이렇게 힘든걸 같이 하셔서 네, 네 그렇습니다. 아. 이제다 이해를 하니까요. 예. 상담원들은 물건을 사고 팔고 서비스를 맡기면서 반드시 필요한 과정의 전달자들이기도 하고 음. 또 불특정 상대를 이제 아, 불특정 다수를 보니까? 상대하는 감정 노동 얘기에서 늘 빠지지 않는 직종이기도 하죠. 네. 콜센터 전화기 너머의 사람들의 고충은 하루 이틀 나온 얘기가 아닙니다. 그 덕에 제도도 많이 생겼습니다. 전화를 걸면 굉장히 빨리 진행되는 <웃음> 얘기가죠. 산업안전보건법에 따라서 <웃음> 녹음이 되는 <된다> 걸리면서. <웃음> 아, 그 녹음 나온 제도가 생겼죠. 생겼죠. 맞아요. 네. 예. 또 이제 소비자들의 의식도 굉장히 높아져서 네. 갑질은 하지 말자라고 네. 얘기하는. 사실 이게 참 있어요. 필요해요. 네. 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 그리고 콜센터에서 통화품질 스크립트를 이제 계속 계속 얘기를 해 주고 있다고 합니다. 어, 이건 뭐죠? 정해진 규칙에 따라서 고객이 원하는 그 발을 해결해 주기 위해 이럴 때는 이렇게 대답하고 아. 저럴 때는 저렇게 응대하세요 라는 시나리오 혹은 이제 원고 정도라고 보시면 되겠는데요. 예. 그런 지침들이 마련되어 있음에도 불구하고 억지를 부리는 사람들 때문에 음. 상담원들이 정신적으로 피해를 받는 경우들이 굉장히 많다라고 하소연하고 있습니다. 하루 종일 남의 욕을 듣고 또 억지 부리는 사람을 맞아요. 달래가면서 앉아있는 것은 생각보다 체력이 무척 소모되는 일입니다. 음. 무엇보다 마음이 깎여나간다라고 표현 그렇죠. 되어있더라고요. 네. 한 번쯤은 당신이 종종 걸고 받는 그 상대방을 고객 관리자. 회사, 그 음. 누구와도 관계에서도 의뢰일 수밖에 없는 콜센터 상담원임을 떠올려주기를 바란다라고 음. 책에 적혀 있습니다. 승용차 안에서는 운전자지만 우리가 내리는 순간 보행자가 되는 것처럼요. 네. 이분들도 전화를 끊고 나면 내 직업의 고객이 되는 순환이잖아요. 음. 그렇죠. 소비자가 있으니까 상담원도 있고 상담원이 있으니까 기업 운용도 잘 돌아가는 음. 거겠죠. 가장 중요한 것은 기업의 프로세스에 있어서 제도적인 사람을 보호하는 시스템적인 보완이 꼭 필요하겠다라는 생각을 하게 되는 책이었습니다.
0: 네, 아, 네. 이 부분은 거의 그 저희 어, 주중에 하는 뉴스브런치 <웃음> 네. 지지합니다. 네, 네. 네. <웃음> 산업안전보호법에 관한 내용. 네, <웃음> 변화된 내용도 나중에 좀 살펴봐야 되는데 네. 뉴스브런치 <웃음> 자주 들으니까 이런
1: 말도 굉장히 입에 자연스럽게
0: 나오네요. <웃음> 그렇군요. 자 어떻게 들으셨는지 김진영 작가는 어떤 부분의 문제를 느끼셨어요?
2: 저는 자꾸 콜센터 말고 다른 부분들을 좀 생각하게 되는데 음. 저희 어, 작가분들도 사실 음. 방송 작가는 섭외 전화를 굉장히 많이 하거든요 아. 그렇게 했을 경우에 이제 상당히 많은 분들께서 좋게 말씀하시는 분들도 계시지만 아. 안 그런 분들도 많으시니까 불안장애 같은 걸 겪는 친구들이 있어요 어. 그러니까 전화만 전화 잡으면 게 무서워서. 그쵸. 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 전화 공포증 아. 같은 게생겨가지고 그리고 그또 무슨 담당했지. 말을 할지 모를까 봐 아. 그리고 섭외가 됐다손 치더라도 어. 또 뭔가 이렇게 그분이 돌, 좀 돌변하셔 가지고 음. 마음이 변하시고 이러셔서 뭔가 다른 얘기를 하실까 봐. 아. 그래서 전화 잡는 걸 너무 무서워하는 어린 음. 친구들이 있어요. 맞아. 이제 막 시작하는
1: 친구들 중에는. 음. 그런 생각들이 나더라고요. 그 네. 전화가요. 진짜 그 어떤 세대 분들은... 음. 어린 뭐 문자를 해주고 전화를 해야 되는 게 예의가 아니냐? 이, 이 아, 그룹별로 따지시는 분들도 계시죠. 맞아. 먼저 끊는다고 아,
0: 그렇죠. 하는거는 저는 도리어 그 걸려오는 전화들 있잖아요. 홍보용 전화들 음. 그런 전화를 어떻게 대해야 될까가 저는 항상 고민이에요. 음. 어막 필요 없는 걸 계속 얘기하시는데 그걸 맞아요. 끝까지 들어드려야 되는 건지 음. 그것도
3: 민폐예요. 음. 음.
0: 그러니까 그래서 이거 되지도 않을 거면서 계속 붙들고 있는 것도 그분도 힘드실 것 같아서 저는 바쁜데 음. 그만 전화를 하셨으면 좋겠다라고 <웃음> 얘기하면 또 그분이 상처를 받는 <웃음> 건가 <웃음> 이렇게 진짜 악란에 빠질 때가 있어요. 맞아요. <웃음> 네. 저희가 지금 얘기를 해봤으면 이 교수님께서 들으실 때는 어떠셨어요?
3: 저는 심술. 음. 저는 음. 그게 좀 보이더라고요. 음. 왜냐하면 사람마다 워낙 쌓인 게 있고 또 이거 관련해서 오, 진짜 이렇게 막 심술이 쌓이잖아요. 네. 그거를
0: 여기에다 이렇게 푸는. 풀어낸다라는 그런 아. 느낌을 많이 받죠. 네 그러지는 않아야 되겠네요. <웃음> 예 저희가 감정노동에 대한 이야기 어책 이야기부터 저희가 살펴봤고 자 음, 노래 한곡 듣고서는 저희가 또 영화 이야기로 깊이 살펴보도록 하겠습니다. 럼블 피시의 으라차차 듣고 오겠습니다. <웃음>
2: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 오늘은 감정노동을 주제로 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘 특히 뉴스브런치에서 다룰 만한 주제를 오늘 그 감정적인 측면에서 오늘은 좀 법과 제도적인 측면이 아니라 감정적 측면에서 좀 들여다보도록 (웃음) 하죠. 어, 구해조밥의 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대 이지영 교수님 세 분과 함께하고 있습니다 어, 영화 얘기로 가볼까요 아까 더콜 소개는 해주셨고 좀더 깊이 들어가보죠
2: 네이 더콜 우선 영화 주인공 조던은 음. 여성입니다 9.11 콜센터에 굉장히 유능한 요원이에요 음. 그런데 어느 날 이제 부모님이 없는 밤인데 이름 모를 한 남자가 집에 침입을 했다라고 한 소녀가 9.11 센터에 전화를 겁니다. 그런데 조던이 응대를 잘 하다가 예기치 못한 실수를 하게 돼요. 어떤 실수냐면 전화로 소녀에게 처음에 행동 방침을 잘 설명해요. 숨고 전화 끊지 말고 뭐 이러면서 잘 설명을 하는데 이제 다급한 이렇게 한참 이제 다급한 마음에 전화를 하고 있는데 소녀의 전화가 갑자기 뚝 끊겨 버리는 거예요. 그러니까 이제 조던도 놀린 거예요. 그래서 긴급하게 전화를 다시 걸어요. 그런데 아. 이게 문제였습니다.
1: 왜요? 전화벨
2: 소리가 들리니까 침입자가 그 소녀가 거기 있다라는 걸 알고 아. 숨었는데 찾아내 가지고 소녀를 납치해서 어느 평원에서 그래서 소녀는 죽은 채로 발견이 돼요. 아이고 어떻게? 네 그리고 조던은 이제 충격에 빠져가지고 6개월 동안 이제 거의 일을 못해요. 하죠. 음. 그리고 6개월 후 어. 조던은 뭐 어쨌든 아직까지도 자신이 소녀를 죽게 했다는 자책감에 시달리면서 본 업무를 하지 못하고 신입생 교육을 음. 맡게 됩니다. 그리고 어 교육을 하는 와중에 음. 또 비슷한 또래 의 소녀한테 그 다른 교육 그 다른 업무를 보는 요원에게 전화가 걸려와요. 예. 조던이 그걸 목격하게 되거든요. 근데그 소녀 역시도 괴한에게 쇼핑몰에서 납치됐다. 어. 그리고 주차장에서 납치돼서 자동차 트렁크에 지금 갇혀있다라고 소녀의 어. 이름은 케이 씨거든요 예. 그래서 911에 이제 전화를 도와달라고 한 거예요. 그런데 음. 그 업무 전화를 받은 요원이 마침 한 6개월 정도밖에 안 되는 초보 요원이었던 어. 거예요. 그래서 조돈이 긴급하게 당황하는 그 요원 대신에 전화를 넘겨받고 두렵지만 응대를 시작합니다. 네. 그래서 얘기를 하던 와중에 어, 이 범인이 6개월 전에 자신에게 전화를 걸었던 그 소녀를 납치해서 살해한 그 범인이라는 음. 확신이 들게 돼요. 왜요? 음. 어떻게 알아 전화로? 범인의 목소리 그때도 범인이 이미 늦었어라고 조던에게 얘기를 했거든요 음. 조던의 그 소녀의 전화를 가로채서 이미 늦었어라고 근데 어, 이쪽에다가 네, 그 목소리 똑같이 어? 범인의 목소리를 듣게 된 거예요 어허. 그래서 조던은 이 놈이 그 놈이다 음. 생각을 하면서 이제는 진짜 잡아야 되겠다는 생각으로 그 케이시라는 소녀와 통화를 지속하면서 단서를 찾아내면서 음. 추적을 해가는 그런 예. 스토리를 담고 있습니다 와이 정말
0: 911 센터는 또 다른 차원의 굉장한 긴장감과 그렇죠. 뭐 불안감, 두려움 이것과 맞서면서 가는 어우, 대표적인 어떤 감정 노동자가 아닐까 싶은데. 네. 어떤 문제, 이들이 이제 겪는 문제라는 게 네. 뭔가요? 감정 노동 부분에서 사실은 이제
2: 아까 남정민 서평가님께서 음. 말씀하신 그런 우리나라의 현실과 여기를 조금 비교해서 보시면 네. 좋을 것 같은데 음. 이 9.11 센터는 사실 이제 이더 콜에서 굉장히 그 작가가 네. 어, 9.11에 직접 이제 가보고 오랫동안 음. 취재를 해가지고 음. 그 콜센터의 긴박한 풍경을 어느 영화보다 잘 재현했다라는 아야. 평가를 예. 받아요. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 일, 1일에 26만 8천여 <웃음> 건의 전화가 온다는 거예요. 그러면 1초당 3건 정도의 벨 소리가 계속 울리는 거죠. 와. 그래서 별칭이 벌집이래요. 벌집 이요 벌집? 어, 계속 웅웅웅 전화 받는 소리가. 오. 네, 아. 그렇죠. 오. 네. 그래서 벌집이라고 불린대요. 음. 사실은 그 요원들이 굉장히 긴급한 상황들에서 전화 오는 것들도 많고 예. 사실은 장난 전화인지 알았는데 중요한 전화도 많고 뭐 그런 것들이 많기 때문에 예. 항상 핵심 상황을 정확히 빨리 파악하고 경찰에 전달을 할 건지 아니면 음. 다른 곳에 전달을 할 건지 아니면 뭐 장난 전화인 건지 뭔가를 굉장히 빨리 긴장감 속에서 판단 판단 판단을 돼요? 하고 아. 그다음에 지침을 주고 이렇게 아. 해야 되는 거죠. 힘드네요. 네. 그런 상황들이 굉장히 잘 그려져 있어요. 특히. 출발 안 하면
1: 몇초 사이에 사람이 이렇게 죽으니까. 그렇죠. 어, 더 스트레스가.
2: 특히 음. 이제 조던이 실수했던 그첫 번째 통화에서 굉장히 그 콜센터 요원의 긴장감이 음. 잘 드러나고 있죠. 음. 그리고 이제 조던이 신입 교육을 음. 시킨다고 했었잖아요. 그때 이제 조던이 그 신입들에게 얘기를 해요. 자기들의 음. 애환과 트라우마에 대해서 그러면서 뭐 통화에 반은 응급이 아니다. 아. 커피숍 가는 길이나 음. 고기 굽는 법을 묻기도 한다. 음. 아니 그런
0: 건좀 찾아보면 되지 않나요 그렇죠. 인터넷에서? 사실 음. 네. 굉장히
2: 중요한 전화가 올 수도 있는데. 맞아요. 네. 맞아요. 시간을 이렇게 네. 잡아먹고. 네. 근데 네. 우리 119도 사실은 그잖아 많이 온다고 하잖아요. 맞아요.
0: 너무 안타까워요. 뭐 집에 뭐좀 도와달라고 네. 그러기도 하고. 맞습니다. 음.
2: 그러, 그리고 조던이 그 6개월밖에 안된 직원에게 일할 만하냐 이렇게 이제 물었더니 직원이 네. 얘기해요. 이렇게 힘, 힘든 일은 처음 해봐요. 음. 뭐가 이렇게 물어보니까 끝을 모른다는 게 힘들다고 직원이 답하거든요. 음. 우리는 어떻게 끝났는지 알지 못하잖아요. 경찰이 현장에 도착하면 우리 일은 끝이에요. 더 이상 모르는 거죠. 아. 용의자를 체포했는지 나쁜 사람이 잡혔는지 아. 살았는지 죽었는지 피해자가. 음. 그런 것도 전혀 모르잖아요. 그게 너무 힘들다고 얘기를 합니다. 아, 그것도
0: 이해가 되네요. 그렇죠.
2: 그 부분도 굉장히 힘든 침략수 있죠 궁금하고 내가 그 전화받은 그 사람은
0: 어떻게 됐을까
2: 생사가 달려있는 문제인데 음. 그래서 사실은 감정이라는 것이 정리되지 못하는 감정도 너무너무 힘든 거잖아요 맞아요 그것도 음. 굉장히 심각한 감정노동인 거고요 음. 그녀에게 조던은 익숙해지라고 얘기를 하거든요 근데 사실은 조던도 알아요. 이 일과 일의 감정과 실제 자신의 감정을 분리해야 된다는 것을. 음. 그리고 너무 몰입하면 안 된다는 걸 아는데 조던 자체도 베테랑이지만 여전히 그 문제에서 자유롭지 못하거든요. 그럼요. 6개월 전에 죽은 그 소녀에 대한 트라우마를 여전히 음. 안고 살아가니까 음. 사실은 조던이 모니터 앞에 앉는 것을 굉장히 두려워하거든요. 전화를 음. 다시 받고 누군가를 응대하고 이런 부분을. 의연하게 대처하고 싶고 뭐 불안증 약을 먹고 또 사실은 음. 이제 미국은 우리보다 이런 시스템이 잘돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 심리 상담도 받을 수 있고 뭐 음. 여러 가지 체계들이 되어 있는데도 고통이 이겨지지가 않는 거죠. 음. 그래서. 사실 우리도 그렇잖아요. 이게 저희도 잘 알잖아요. 감정과 음. 일의 일을 일 하면서의 감정과 내 자신의 감정을 분리하고. 맞아리한다는건 어렵죠. 그렇죠. 아니면 그뭐 이제 기분이 완전 태도가 되니까. 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 사회생활할 때는 어느 정도는 사회적 가면을 써야 된다는 것도 알고 음. 네. 다 알지만 그게 음. 너무 쉽지 않은 일이기 때문에 음. 그게 문제인 것 같아요. 맞아요. 그리고 음. 현대 사회가 될수록 아까 말씀하셨듯이 서비스직 노동이 늘어나는 게 사실이잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 너무 필요한 일이지만 감정 노동을 지나치게 받아서 음. 어떤 감정적인 장애를 겪는 경우도 상당수 맞는 것 같아요. 그래서 네. 사회적인 시스템들이 조금 필요하지 않을까. 그러네요. 심리 상담이라든지
0: 음. 이런 게 지원되어지는 곳이 사실 많지 않아서 저는 음. 이제 그 피해 상담을 해주시는 분들을 만난 적이 있었는데 그분들은 본인의 감정 그걸 계속 듣다 보니까 네. 본인이 힘들어서 그거 해소가 잘안 된다는 예 네, 그런 고통을 네. 어, 어, 저한테 전하신 적도 있고 저희도 사실은 프로그램이 어떤 프로그램을 하느냐에 따라 계속하고 네, 있는 영향을 프로그램이 받죠. 영향을 받아요. 네. 그래서 좀 즐거운 프로그램을 하면 저도 그냥 좀 네. 즐거워지는 것 같고 오. 심각한
2: 프로그램을 하면 계속 심각해지고 네. 예. 저도 한동안 시안부 환자분들과 통화를 좀꽤 자주 했어요 음. 몇 시간 동안 프로그램 때문에. 근데 그게 굉장히 감정 전이가 되더라고요. 네. 그 감정이 그대로 좀 오면서 맞아요. 아 상당히 좀꽤 힘들더라고요. 그게. 맞아요. 음.
0: 자 영화에서 보여준 문제들이 다 정말 현실 속에서 지금 일어나는 것들인데 어. 감정노동자의 조금 다른 측면인 것 같긴 해요. 이번에는 어, 일반적인 저희가 얘기하는 보도에서 나온 내용과는 조금 다르지만 좀더 심각한 문제인 것 같기도 하고 어떻게 보십니까?
3: 네. 감정노동자에게 발생하는 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 음. 직무, 일에서 드러내야 되는 감정상태와 실제로 느끼는 감정상태가 다르다는 점에서 발생을 합니다. 음. 그래서 첫 번째로 바로 직무를 위해서 자신의 실제 감정을 잘 조절하고 관리하는 감정조절이 그야말로 감정노동자의 주된
0: 업무예요업무의한
3: 네. 40% 이상을 차지한다고 해도 음. 어, 볼수 있습니다. 예를 들어 모친상을 당해서 슬픈데 고객에게 밝게 웃으면서 유쾌한 감정 보여야 한다거나 음. 고객의 무례함 때문에 되게 화가 나지만 친절해야 되고 오히려 그렇죠. 사과하고 미안해야 음. 하는 그래서 감정노동자가 드러내야 되는 감정은 사실 보면 고객이 고객의 음. 입장과 상황에 맞는 감정 그리고 고객이 표현해 주길 원하는 감정이거든요. 음. 그래서 감정 조절의 어려움이 중요한 문제에 됩니다. 문제가 음. 됩니다. 그리고 두 번째 문제가 뭐냐면요. 실제로 감정 상태와 실제 감정 상태와 드러내고 표현해야 되는 감정 상태 그 차이, 정서적 네. 부조화를 들 수가 있거든요. 맞아요. 근데 여러분 이거는요. 일상생활에서도 굉장히 큰 스트레스예요. 음. 정서적 부조화 자체가 어, 부적절감을 그 유발을 하면서 심한 그렇죠. 스트레스로 작용을 합니다. 음. 근데 부적절감이 뭐냐면요. 나 자신, 그리고 내가 생각하는 것, 그리고 처한 상황, 이런 거랑 맞지 않는 감정을 느끼거나 행동을 보이게 되면 음. 우리는 부적절감을 느껴요. 예를 들면, 난 슬픈데? 웃고 있고 음. 난저 사람에게 화가 나는데 좋아하는 척 해야 되고 음. 특히 우리 직장생활 하다 보면 상사에게 막 싫은데 좋은 척 아부하고 웃고 맞아, 아. 그리고 맞아. 퇴근하면 음. 우리 기분이 xx하죠 허탈하죠. 허탈하죠
0: 그냥 <웃음> 오늘 얘기하기 네. 어려운 요구들 잘 네. 떠오릅니다 네. 네 순식간에 여기 스티커 달아오고 <웃음> 네.
3: 그 부적절감이 <웃음> 기분이 되게 안 좋아서 네. 마음 편한 다른 사람을 또 찾으면서 그렇죠. 그렇죠. 다시 3차 4차를 보상받으려고 됩니다 네. 아.
0: 네. 자, 그러면 영화에서 이분들이
2: 어떻게 되나요? 결말이 어떻게 됩니까? 너무 궁금한데요. 네. 조던는 납치된 그 소녀를 찾기 위해서 경찰이 출동하게 하고 음. 그다음에 소녀와 전화 통화를 하면서 패닉 상태에 빠진 소녀를 일단 진정을 시키고 범인의 인상착의는 어땠는지 아. 자동차 색깔은 뭐였는지 지금 어디를 달리고 있는지. 그럼
0: 알수 있을까. 네. 예. 그거에 대해서
2: 예, 천천히 물어보면서 아. 단서를 찾아요. 그리고 예. 차 안에 뭐가 있는지 알아 까지. 내고서 예, 네, 페인트통이 있다는 걸 알고는 네. 차그 후미등을 뜯어내고 페인트를 쏟아서 그 표시를 좀 해줘라 아~ 이런 것까지 하게 아~ 되요. 그렇죠. 네, 야
0: 네. 그러면 정말 표시가 탁 되겠네요. 음, 그렇죠.
2: 그런데 이제 어쨌든간에. 땅은 굉장히 넓지 않습니까 그러니까 맞아요. 경찰이 쉽게 찾아내지는 못해요 그리고 음. 주변 이제 도와주려는 사람들의 의도가 굉장히 또 나쁘게 상황을 진전시키면서 상황이 점점점점 어려워, 어려워지거든요 어려워져요, 그럼에도 불구하고 음. 조던은 길잡이 역할을 놓지 않아요 음. 그래서 우여곡절 끝에 범인을 이제 경찰이 한발 늦지만 계속 추적을 하거든요. 음. 그러면서 범인이 이제 탈취한 처음에 납치했던 차량을 버리고 다른 차로 갈아타고 음. 도망을 치는 와중에 그첫 차에서 범인의 지문을 찾아내요. 음. 그 범인이 놓고 간 마취병에서 음. 지문을 찾아내고 범인의 정체도 밝히고 그다음에 소녀가 갔을 만한 장소에도 찾아 출동하게 돼요. 음. 그런데 아무리 찾아봐도 범인도 없고 소녀도 없는 거예요. 그래서 음. 행방이 미궁에 빠지게 됩니다. 아. 그리고 그렇지만 이제 조던은 소녀와 나눴던 전화를 계속 그 복귀해서 들어봐요. 음. 전화를 끊고 소녀의 행방이 미궁에 빠진 이후에도 아. 계속 이제 그 감정을 놓지 못하고 소녀와 나눴던 대화를 계속 듣다가 이상한 소리를 듣게 돼요. 그리고 미심쩍은 마음에 다시 그... 경찰이 출동했던 있을 법한 장소를 찾아가게 되거든요. 본인이? 네. 조던 스스로. 아. 그래서 그곳에서 그 아까 복귀해서 들었던 라디오 그 전화 통화 속에서 들렸던 이상한 소음을 듣게 되거든요. 그래서 분명히 여기 어딘가에 있는 것 같다라고 헤매다가 지하에서 그 은신처를 발견하게 돼요. 어머나. 그리고 결국에는 이제 소녀를 찾아내고 음. 이제 범인을 어떻게 좀 처단하는. 그런 어. 내용이 나오거든요. 근데 사실 이 영화의 백미는이 범인이 왜 그랬을까? <웃음> 대체. 어, 지금 너무 <웃음> 궁금하게만들어런고거일까 예. <웃음> 네. 그거는 어쨌든 감정 노동과는 조금 거리가 있으니까 네. 일단 영화를 보시면서 결말을 다시 보시기로 <웃음> 하시고요. 잠을 잘못 잤어요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 너무한 거
0: 아니에요? 여기 제일 중요한 걸 얘기를 안 하시니까. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그 영화와의 거리두기도 하셨어야죠. <웃음> 영화의 감정이 이렇게 전이되면 어떻게 합니까? 그래서 <웃음> 그 사람의 어. 마음을
3: 파악하고 싶었어요. <웃음> 다시 보며 그렇죠.
0: <웃음> 야.
2: 근데 사실 영화에서 보듯이 우리가 전화를 통해서 어쨌든 한 생명을 살린 거잖아요 네. 그리고 누군가와 공감을 해주고 진짜 패닉에 빠졌을 때 전화 한 통화로도 마음이 안정되기도 하거든요 어, 그럼요 네 굉장히 중요한 일일 수도 있어요 맞아요. 이 감정을 누군가의 감정을 공감해주고 이해해주고 또 요구를 들어주고 하는 음, 일들이 음. 근데 그거에 감정노동이라는 게 수반되는 게 지금 문제잖아요 음, 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 저는 이제 영화도 보고 책도 보면서 그 생각이 들더라고요 예. 대체 이거를 어떻게 음. 해소할 수 있는 방법은 없을까 그러니까요 사실 심리상담사를 찾아가고 음. 정신 뭐 상담을 받고 뭐 이런 것도 좋지만 음. 우리 자체내 에 해결하는 방법은 없을까라는 자연치유가
0: 가능한가. 네. 네. 어쨌든 참 이렇게 위기에 빠진 사람들에게 어 손을 내밀어주는 직업 굉장히 중요하고 앞으로도 참 중요한 직업인데 이분들이 건강하게 생활하실 수 있어야지 이런 일들이 또 계속 안정적으로 이루어지지 않을까 싶은데 지금 어, 질문이 나왔거든요. 자연치유는 되는 거냐.
1: 버튼 같은 거 없나요? 여기 이렇게 관자놀이딱 음. 누르면 탁 사라지고 <웃음> 맞아요. <웃음> 저도 가끔 너무 스트레스 받을
2: 땐그 생각이 들어 어. 진짜 감정을 제거해버릴 수는 어. 없을까 맞아. 그 새로 세팅할 음. 수 있는 방법은 없을까 <웃음> <저>.
3: 네. 네.
2: <웃음> 진짜 감정 노동을 하다 보면 음. 소진이
3: 돼요. 네. 감정 소진이 일어나는데 한마디로 말해서 에너지가 고갈되고 음. 피곤하고 지쳐버려서 도저히 일을 하기 어려운 그런 상태도이게 됩니다 음. 그러면 이런 감정 소진에 영향을 미친 요인들을 좀 살펴보잖아요. 네. 그걸 통해서 우리가 해법을 또 찾아가 볼수 있거든요. 음. 내향적인 성격이 외향적인 성격보다는 감정 소진을 경험할 가능성이 높고요. 음. 자존감이나 자기 효능감이 낮을수록 음. 또 건강하지 않은 완벽주의를 가질수록 자, 감정 소진이 많이 됩니다. 음. 그래서 이제 역으로 감정 소진을 줄이려면 내향적인 성격이라면 좀더 외향적이 돼보도록 노력을 하고 음. 그리고 소진될 가능성이 높기 때문에 소진에 대비할 필요가 있어요.
0: 어떻게 대비를 해요?
3: 그거는 잠깐만요. (웃음) 그리고 자존감을 높이도록 음. 노력을 해야 해요. 음. 여러분은 충분히 그것 자체만으로도 사랑받을 만하고 괜찮은 능력 있는 잘난 음. 사람입니다. 그렇게 음. 자기에게 자꾸 이야기를 해주는 게 필요해요. 또 자기 효능감을 높이기 위해서 스스로 계속 말을 해주세요. 나는 일을 처리할 수 있는 능력이 있고 잘해낼 수 있어. 음. 그리고 또한 업무 환경 외적인 요인을 또 조정할 필요도 있거든요 역할이 모호할 때 갈등이 발생하고 소진될 가능성이 높아요
0: 지금 조던이 사실은 어 자기가 결과를 만들 수 없고 역할도 모호하고 그러니까 더 힘들고 네. 두려웠을 것 같아요 맞아요 선을 네.
3: 그어주는 게 필요합니다 음. 또 업무가 과도하고 압박이 심할 때 소진이 돼요 그래서 통제력이 중요한데요 업무를 적정선으로 줄여서 업무 자율성 그리고 통제력을 확보하는 게 필요합니다 음. 또 근무 시간, 휴식 시간을 확보하는 게 필요한데요. 열심히 일했으니 잠시 쉬고 중간에 적정한 휴식을 음. 취하는 게 중요합니다. 그리고 또두 가지가 이제 우리가 좀더 조절을 해볼 수가 있는 건데요. 적절한 보상이 부족했을 때 음. 소진이 높아요. 음. 그래서 업무에 대한 물질적 보상? 적당한 급여. 예. 아정 필요합니다. 필요합니다. 맞아요. 아, 그리고 그것이 그게, 네. 네. 그게 안 된다. 음. 정신적 보상인 인정, 그렇죠. 칭찬. 이것이 굉장히 소진을 막을 수가 있어요. 회사 입장에서
0: 이건 좀 고민해 주시면 더 좋겠네요. 음. 네. 네.
3: 그리고 또한 감정을 공유하고 소속감을 느낄 만한 집단이 중요합니다. 음. 그래서 이걸 정리를 해보면요. 감정노동으로 지친 감정을 공유하고 음. 위로와 지지를 받을 수 있는 집단을 만드세요. 음. 네. 그래서 어, 외적인 구조를 바꿀 수 없다면 서로에게 인정해주고 칭찬해주면서, 지지해주고. 어, 수고했어, 잘했어, 음. 고마워. 이런 정서적인 보상을 수시로 충분히 주어보는 게, 어, 효과적입니다.
0: 아우디. 네. 아줌마들의 고정은 <웃음> 디지털까지. 디지. 바로 그런 조직. <웃음> 네.
3: <웃음> 제가 이제 마무리로. 음. 그 다음에 이제 중요한 게 아까 얘기했던 것처럼 이런 감정 노동을 하다 보면은요, 정말. 어, 감정 소진 이외에도 상처를 받을 수밖에 없는 음. 위험한 환경에 놓이거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리에게 필요한 거는 감정노동을 지속적으로 하기 위해서는 감정을 조절하는 즉 스스로가 아, 네. 스트레스로 인해서 발생을 한 불쾌한 감정을 음. 효과적으로 다루어 조절하는 능력이 필요합니다 음. 여기에서 제가 상황별로 팁을 좀 드릴게요 네. 첫째가 업무 중이라면 음. 업무 중에 발생을 했다면 감정에 초점을 맞춰서 처리할 수 없기 때문에 네. 불쾌한 말이나 행동으로부터 주의를 다른 데로 돌리세요. 주의를 한계해라. 그렇죠. 주의를 분산시키는 방법을 사용해야 되는데 왜냐하면 네. 감정은 매 순간 주의를 어디에 주었느냐 의 일시적인 결과물이거든요. 음. 그래서 전화통화를 하고 있다면 전화기를 내용을 대충 알아들을 수 있게 저 멀리 두어보세요. 음. 가까이 두지 마세요. 아. 귀에 가까이. 그리고 네. 구구단을 외우거나 음. 100부터 1까지 거꾸로 세거나 또는 눈앞에 있는 좋은 글들을 이렇게 붙여놓으세요. 음. 그래서 그 글을 계속 읽거나 또 평소에 자신에게 위안이 되는 그 효과적인 말이 있잖아요. 저 같은 경우는 괜찮아 라는 말이 저한테 굉장히 파워가 음. 있어요. 그래서 그거를 붙여놓고 지금 기분 나빠서 저 사람 제정신이 아닌 거야. 음. 내가 상처받은 음. 건 억울한 일이야 상처받는 건 억울한 일이야 이렇게 되뇌어보는 게 효과적입니다 음. 그리고 또 호흡법처럼 명상과 같이 천천히 크게 숨을 쉬면서 호흡에 주의를 기울이는 게또 효과적이죠 이것도 주의
0: 환기 하나네요 음.
3: 네두 번째 상황은 감정노동 상황에서 벗어나서 음. 감정을 해소할 수 있는 그런 상황일 때는요 감정을 해소를 해보는 거예요 음. 사전 조건이 필요한데 안전한 대상 안전한 상황 안전한 방법을 확보를 해서 음. 필수 조건으로 감정 단어 화나 억울해 음. 이런 감정 단어를 명명하면서 말글 몸으로 밖으로 몸 밖으로 꺼내는 거예요. 그래서 감정의 주의를 집중시켜서 끝까지 변화를 따라가 보는 겁니다. 예를 들어서 믿을 만한 동료에게 힘든 감정을 표현하면서 해소해볼 수도 있고요.
0: 이거는 많이 쓰는 방법인데요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 아무도 없는 장소 또는 차안 이런 곳에 가가지고 실컷, 혼자 혼자 이거 네. 굉장히 효과적이에요. 맞아요.
0: 이거는 임금님기는 당락이기 뭐 이런 것처럼요. <웃음> 맞아요. 네. 그렇게 네. 해서
3: 감정 풀어내잖아요. 음. 굉장히 직장인 분들 한번 써보세요. 굉장히 효과적입니다. 아. 또 그럴 수 없다. 그러면 자리에 휴대폰 있잖아요. 네. 거기 이렇게 메모장 있거든요. 예. 또는 한글 파일 같은 거또 예. 수첩 종이에 신나게 내 마음속에서 올라오는 감정과 생각을 막선해려 가보세요. 음, 안 좋은
0: 말로. 네. 막 요번에도 써도
3: 상관이 돼요. 없어요. 상관없어요. 상관없어요. 네. 그런데 <웃음> 중요한 거 뭐냐면 지도새도 모르게 버, 삭제를 해야죠.
1: <웃음> 발각되지 않게. <웃음> 발각되지 <웃음> 네. 않게 잘못 전송시키지 않게. 절대 <웃음> 삭제해야 합니다.
3: 그리고 이제 세 번째 상황은 음. 그렇게 해소를 하고 난 다음에 이제 생각이 활발해지거든요. 네. 그러면서 이해를 하는 작업이 필요한데요. 음. 이때 나와 관련지어 해석하지 마시고 음. 그 고객의 성격. 아, 진짜 성격 안 좋은 사람들도 많거든요. 맞아, 맞아. 네. 또는 상황. 네. 성격의 문제가 아니라 그쪽에 문제가 문제. 있었겠지. 맞아요. 음. 거기에 한정해서 이해하는 작업이 필요합니다. 네. 그리고 마지막으로 업무나 일상생활에서 평정을 회복하는 방법을 수시로 사용해보세요. 이거는 먼저 눈을 감고 머릿속에서 내 마음을 편안하게 해주는 장소나 이미지를 떠올려 보세요. 그것이 바로 여러분의 안전지대입니다. 음. 그 안전지대를 확보해서 수시로 내 마음이 불편할 때거나 아니면 편안하게 하고 싶을 때 음. 눈을 감고 떠올려 보는 거예요. 이거 이외에도 아까 사용했던 뭐 호흡, 이완, 진정이 음. 되는, 위안이 되는 말 또는 다양한 취미활동으로 기분을 전환시키면서 이완을 유도하는 게 안정감 그리고 평정심을 회복할 수 있습니다. 네. 그러면서 요거 자체가 소진된 에너지를 회복시키도록 도울 것입니다. 네.
0: 자 이제 방법들까지 다 제시가 됐으니까요. 어느 정도는 조금 네. 도전해 보시고 시도해 보시는 것이 좋지 않을까 하는 생각이 들면서 자 뉴스브런치 부서 심리연구소 뉴부심 이제 마무리해야 될 시간이 된것 같습니다. 오늘은 영화 더콜. 콜센터 상담원의 에세이, 믿을 수 없게 시끄럽고 참을 수 없게 억지스러운 두 작품을 읽어보면서 감정노동의 깊은 고충, 그걸 또 해결할 수 있는 방법도 같이 한번 모색해봤습니다. 남정미 서평가, 김준영 작가, 서울디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 일요일에 보내드린 뉴부심 11시 5분에 언제나 찾아뵐 거고요 평일에는 또정용실의 뉴스 브런치로 함께해 주시기 바랍니다 오늘 시간 감사합니다 안녕히 계십시오